0: Sin lugar a dudas, la presencia del Señor está aquí. ¿Cuántos dicen amén? Preciosa la alabanza y la dirección de la misma. Magnífico. Gloria al Señor. Vamos a abrir la palabra de Dios en Hechos capítulo 5, versículo del 12 al 16. Presten atención muy bien los que están enfermos. Porque yo sé que Dios va a seguir obrando en sanidades. Eh, parece como que nos estamos introduciendo cada vez más. En, en semana pasada ya tuvimos muchos testimonios de, de varias sanidades que se produjeron. Tenemos tiempo para mencionarlas, pero... Eh, sé, estamos yendo en un, en un crecimiento del obrar de Dios. Y sé que va a continuar hoy y que hoy Dios va a sanar a gente mientras escucha el sermón. ¿Sí? Y me gustaría que me lo contaran. En Hechos capítulo 5 dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 5 versículo 12 en adelante. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. ¿Cuántos dicen amén? Padre, gracias por esta palabra. Pedimos que mientras tu palabra es predicada, tu Espíritu Santo se derrame sobre cada persona, cada enfermo aquí. Cada, cada necesidad, no solo de enfermedades, sino de provisiones, Lleva toda, llévate toda la ruina, saca de toda ruina financiera, de toda dificultad, de todo problema, a la familia, a los hogares. Que tu espíritu traiga orden sobre el caos, sobre las tinieblas, sobre el desorden. Se desorden de enfermedades, de cosas producidas por Satanás, porque tú has venido a echar fuera a Satanás y al enemigo. Échalo fuera de toda vida, de cada hogar, de cada familia, aquí. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pido. Amén. La iglesia dice, se pueden sentar. Aquí se nos dice, queridos hermanos, que por la mano de los apóstoles se hacían muchos milagros para dejar claro que no se trata de un apóstol no se trata de un Pedro o de un Juan se trata de la iglesia de Cristo el poder de Dios en la iglesia del Señor, de eso se trata porque el poder de Dios se mueve a través de la iglesia es la iglesia la gran protagonista siempre en todas las manifestaciones del poder de Dios es la iglesia en el capítulo 1 al 3 de primera de Corintios usted puede encontrar ahí nos deja claro que las personas Dios aunque se mueve por las personas y a través de personas lógicamente pues él no las personas no son importantes. ahí en esos capítulos vemos que lo importante es la iglesia que lo importante es el cuerpo de Cristo que es ahí donde reside el poder del señor? Hay personas que creen que el poder de Dios reside en individuos y no en la iglesia. Sin embargo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Diga conmigo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa eso? Que ese mismo cuerpo que Cristo usó cuando estuvo presente físicamente aquí en la tierra, ahora está representado a través de la iglesia del Señor. Por tanto, queridos hermanos, la escritura es clara a este respecto. Las cosas que sucedieron con Cristo son las cosas que están sucediendo con la iglesia del Señor. Hebreos 10.5 dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Dios le preparó un cuerpo a Jesús para que viniera a la tierra. Y lo puso ahí en el, en, el, en el vientre de María, un cuerpo medio formado en el vientre de, de, de María. Y el Señor preparó otro cuerpo cuando Cristo se fue, que se llama Iglesia. La Iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Y está en el cielo el Señor y controla ese cuerpo que es su Iglesia, su iglesia son sus manos, su iglesia son sus pies, a través de su iglesia Él hace todo. A través de su iglesia Él obra en poder, obra en la plenitud de su poder. No hay, ese, no hay ninguna carencia de poder que tenga la iglesia en comparación al Cristo presente, al Cristo que vino hace dos mil años atrás. Eso lo deja claro, claro Efesios capítulo 1 versículo 22 donde dice Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo La iglesia es la plenitud de Cristo, esto quiere decir, significa que todo lo que había en Cristo, todo el poder que residía en Cristo, ahora reside en la iglesia del Señor. Todo ese poder todo lo que Cristo hizo ahora lo puede hacer la iglesia del Señor la iglesia tiene el poder ahora para sanar los leprosos, para sanar a los siervos de los centuriones, para sanar a las suegras de los pedros, a los endemoniados de Gadara, a los paralíticos traídos a ella por amigos en la iglesia está el manto que puede tocar las que tienen flujo de sangre, la iglesia tiene el poder de hacer hablar a los mudos, estirar las manos de los que las tienen secas tiene el poder de echar toda clase de, de ciegos, sordos, mudos, tiene el poder de sanar todos los enfermos de Genezaret, tiene el, de, el poder de libertar de, de tormentos a los hijos de, los, de las cananeas, tiene el poder de sanar a todos los lunáticos, el poder de sanar toda clase de enfermos que pongan a sus pies, la iglesia tiene el poder de bendecir y de maldecir higueras, la iglesia tiene el poder de caminar sobre las aguas, tiene el poder de la pesca milagrosa, de convertir agua en los mejores vinos, tiene el poder de alimentar a las multitudes hambrientas, tiene el poder de resucitar a las hijas de los Jairos y a las viudas de Naín y a los hijos de las viudas de Naín, y tiene el poder también de resucitar a los Lázaros que hieden ya, la iglesia es el cuerpo de Cristo, de la cabeza que es Cristo y en ella reside todo el poder del Señor Jesucristo todo el poder en toda su plenitud sin excepción de poder y en este texto de Hechos capítulo 5, el Señor quiere que veamos cómo opera ese poder en la iglesia. Porque nosotros vimos a través del Señor y los evangelios cómo operó el poder de Jesús, que estaba en Jesús, en el cuerpo presente de Jesús, con los enfermos. A uno los tocó con la mano... A otros les tocó los ojos, a otros los tocaba. A otros les decía palabras de poder y se levantaban de los lechos donde estaban. Palabras que hacían que resucitaran los muertos. Nosotros vimos cómo Jesús ejecutó su poder. Pero en este Hechos capítulo 5, nos muestra cómo la Iglesia ejecuta su poder. Cómo la Iglesia hace que las mismas cosas que hizo Cristo, las haga la iglesia del Señor y lo primero que se nos enseña es que no se puede recibir nada de Dios sin valentía sin valentía en Hechos 5.13 dice de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos mas el pueblo los alababa grandemente dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchos milagros y que todos esos sanos Estaban juntos en el pórtico de Salomón. Todos los sanos, todos los que habían sido tocados, sanados, estaban allí alabando al Señor junto a los discípulos, a los apóstoles, contando su experiencia y recibiendo la palabra del Señor de boca de los apóstoles. Pero dice de los demás, de los demás. ¿Quiénes eran los demás? Los que no habían recibido un milagro. ¿Quiénes eran los demás? ¿Quiénes eran los demás? Los que no habían recibido un milagro. ¿Y por qué no habían recibido milagros, milagro? Porque no se atrevían a juntarse con ellos. No se atrevían a ser parte de la iglesia representada en los discípulos y en todas las personas que estaban allí. No se atrevían a juntarse con ellos. Solo recibieron milagros los que se atrevieron a juntarse con ellos, es decir, a juntarse a la iglesia. Porque el poder reside donde, En la iglesia. Y no se atrevieron a juntarse con ellos por miedo. El miedo les llevó a no querer juntarse con los apóstoles, con los discípulos del Señor. Y por eso no recibieron milagros. Y es que no se puede obtener nada sin valor, sin valor. La palabra valor y la palabra valioso comparten la misma raíz latina valere. Porque todo lo que es valioso solo se obtiene por medio del valor. Y si no hay valor no se obtiene nada que valga la pena recibir nosotros tenemos que tener el corazón valiente como el de un león, dice Segunda de Samuel 17:10. ¿Cuántos tienen el corazón valiente como el de un león? Porque además somos hijos del león de la tribu de Judá, dice Apocalipsis 5:5. Nosotros tenemos dos naturalezas espirituales. La naturaleza del cordero de la oveja y la naturaleza del león el cordero y el león. Hay que aprender, hermano, cuándo hay que comportarse como un cordero y cuándo hay que comportarse como un león. Hay que saber cuándo balar como un cordero y cuándo rugir como un león. Hay que saber cuándo Ve y cuando la Biblia dice que Jesús como cordero fue llevado al matadero la Biblia dice que Jesús como cordero sufrió padeció soportó aguantó todo lo que el Señor quería que aguantase sufrió y padeció pero luego dice en Apocalipsis capítulo 5, versículo 5 Y uno de los ancianos me dijo, no llores He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David Ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos Hay momentos en los que sufrimos como corderos Sufrimos por enfermedades, sufrimos por ataques, sufrimos por situaciones que estamos viviendo. Sí, hay un momento cordero, siempre. Hay un momento cordero en el que nos ponemos a balar como un cordero, gemir y llorar como un cordero, pidiendo la ayuda del gran pastor de las ovejas y de los corderos, que es Cristo pero hay momentos de secarse las lágrimas, de dejar de llorar y de levantarse como un león. Porque si nosotros no dejamos de llorar y nos levantamos como un león, con el valor de un león, nunca obtendremos la victoria en Cristo Jesús. En un crucero estaban observando unos tiburones y el capitán del barco pagó, paró el crucero para que observaran los tiburones y en esa observación una niña cayó por la borda a los tiburones y un hombre se lanzó y salvó a la niña, la cogió y la rescató. Entonces el capitán por la noche en el crucero quiere darle un homenaje a ese hombre y le dice... Bueno, este caballero ha salvado a esta niña, queremos darle un premio y un homenaje. Y el hombre fue al frente y dijo: Bueno, mire, antes de que me den el homenaje y el premio, a mí lo que me gustaría saber es quién me empujó por la borda. Y una vez yo en el agua, pues no me quedó otro remedio que salvar mi vida y la de esa pobre niña. Pero quién me empujó? Hermano querido, no esperes que te empujen para ser valiente Que no te tengan que empujar para ser valiente Tírate por la borda y sé valiente de una vez por todas Porque contigo está el león de la tribu de Judá Para defenderte hermano mío Sin valor no hay sanidad Sin valor no hay sanidad Hay gente enferma no solo de su enfermedad, sino de cobardía. Y la cobardía se alía con la enfermedad para que no sea sano. Jesús, cuando no pidió un acto de valor a los enfermos, es porque ya los mismos enfermos lo habían mostrado, sin que Jesús se lo pidiese, como por ejemplo la mujer de frujo de sangre que se abre pasos entre la multitud exponiéndose a hematomas y hemorragia, se abre paso entre la multitud valientemente y toca al Señor. El ciego Bartimeo que gritaba Hijo de David y la multitud le decía, cállate, cállate, cállate. Y él gritaba aún más valientemente. O los cuatro amigos que descendieron a ese paralítico por el techo, quitaron el techo valientemente, subieron al techo, agarraron a aquel hombre y lo bajaron justo donde estaba el Señor Jesucristo exponiéndose a que el dueño de la casa y además otros se vinieran contra él, pero fueron valientes. Cuando no lo hicieron ellos, cuando los enfermos no lo hicieron, Jesús les pidió valor, les pidió actos de valor. Al de la mano seca, por ejemplo, lo pone en medio, expuesto a la vergüenza, en medio de una sinagoga, ahí delante de todos, y con su mano tullida le dice, estira la mano. Al paralítico en el estanque de Betesda delante de todos los enfermos que estaban allí, le pide que tome su lecho y se vaya a su casa. Actos de valor a los diez leprosos. Les manda que se muestren al sacerdote sin aún siquiera haber recibido todavía la sanidad, porque fueron sanos en el camino. Pero les mandó a mostrarse a los sacerdotes y aquellos fueron a mostrarse a los sacerdotes. Cuando no estaban enfermos, cuando no estaban sanos todavía, iban a mostrarse a los sacerdotes en un acto de valentía. Los actos de valor preceden a los milagros y a todas las acciones de Dios. Dios quiere actos de valor. Tú te has atrevido a juntarte esta tarde aquí en este lugar porque vas a recibir un milagro. Cualquiera que sea de sanidad, financiero, restauración de tu hogar o lo que quiera que sea. Vas a recibir un milagro, lo vas a recibir de parte del Señor. Necesitas ser valiente. Ahora, escúchame una cosa para recibir ese milagro. Dí conmigo la sombra de Pedro. Dilo otra vez, la sombra de Pedro. Porque dice en este texto de Hechos capítulo 5, versículo 14 al 15, Y los que creían en el Señor aumentaban más y gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles, los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿Qué es la sombra? ¿Es la ausencia de la luz? No. ¿Es un objeto independiente que existe por sí misma? ¿Andan las sombras por ahí solas? No. ¿Puede una sombra generar otra sombra? No, toda sombra la crea la luz, depende de la luz. Y dice que al pasar Pedro, al pasar Pedro, dice que Pedro iba pasando y la sombra iba sanando. ¿Por qué la sombra iba sanando mientras Pedro iba pasando? Porque no tiene que ver con Pedro. No tiene que ver con Pedro. De hecho, Masacio, un pintor de 1427, escribió un cuadro en el cuadro, 1427 en el, que, en el que muestra a Pedro y su sombra, lo muestra en una actitud de estar ajeno totalmente a lo que su sombra está haciendo y esa es la realidad ajeno totalmente a lo que su sombra está haciendo fíjese hermano un Pedro por el que nadie daba un duro un Pedro que niega al Señor un Pedro que tiene unos problemas gravísimos de carácter de repente Dios lo transforma y donde quiera que va ese Pedro la gloria del Señor le sigue en forma de sombra y eso es lo que va a pasar contigo y conmigo. La gloria del Señor nos va a seguir al trabajo. La gloria del Señor nos va a seguir por las calles. La gloria del Señor nos va a seguir por las casas. La gloria del Señor nos va a seguir. Y nuestra sombra, nuestra presencia en esos lugares, va a traer la gloria de Dios que va a transformar a todas las personas que están a nuestro alrededor. Porque no es Pedro, es la gloria de Dios. Pedro representa a la iglesia, como le dijo el Señor en Mateo 16, 18, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas heladas no prevalecerán contra ella. Así que la sombra de Pedro es la sombra de la iglesia, porque además no iba Pedro solo, la sombra de una persona Está pegada a esa persona. Así que no era la sombra lo que sanaba, sino la cercanía de la gente a la distancia de una sombra, la cercanía de la gente a la distancia de una sombra, la cercanía de la gente a la iglesia a la distancia de una sombra, lo que producía el milagro, la cercanía a la presencia de Dios en la iglesia. La sombra de Pedro se refiere a la presencia de Dios, como vemos en Lucas 1.35, donde dice, respondiendo el ángel a María, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Quién produjo el milagro en María? ¿Quién colocó al niño allí? ¿Quién produjo ese milagro imposible? Porque es el milagro de los milagros. El más grande de todos los milagros. Crear, colocar un cuerpo ahí en el vientre, de una mujer virgen, meterlo dentro de, de, de un útero. Eso lo produjo la sombra la presencia de Dios. La presencia de Dios tiene el poder para producir cualquier milagro, no importa lo imposible que parezca. La sombra de Pedro también representa a las cosas que suceden sin que nosotros las veamos o las sepamos, porque Pedro no era consciente de que su sombra estaba sanando a los enfermos. Pedro iba andando y su sombra sanando. Y luego se oían los milagros contados. Pero él no era consciente de lo que estaba sucediendo en ese momento. Como no somos conscientes ahora de lo que está sucediendo sobre tu vida, en tu cuerpo, en tu enfermedad. No eres consciente, pero el Espíritu está sobre para sanar, con su sombra está aquí. La presencia de Dios es producida por su cuerpo. Es el cuerpo de Cristo, la iglesia quien produce la sombra. Es el cuerpo de Jesús, la iglesia quien produce la presencia sobre nosotros, la presencia sanadora del Señor, que es esa presencia sobre, en el plano físico, lo que produce los milagros físicos. Ireneo de Lyon, teólogo del siglo II, dijo, sombra significa su cuerpo, pues así como la sombra es producida por un cuerpo, así el cuerpo de Cristo fue producido por su Espíritu. La presencia de Dios es lo que produce los milagros. Y no solamente milagros, sino vida en nosotros. La presencia de Dios produce vida en nosotros. Lamentaciones 4.20 dice, a su sombra tendremos vida entre las naciones. A su sombra tendremos vida. Cuando entramos en la presencia del Señor, la sombra del Señor se produce vida en nosotros. Todo lo muerto tiene que resucitar. Si hay un hogar muerto tiene que resucitar, si hay unas finanzas muertas tienen que resucitar, si hay un, un órgano que está muriendo tiene que resucitar, si hay células muertas tiene que resucitar. Todo lo que se mueva de muerte en nuestro cuerpo tiene que desaparecer porque ahí está la vida cayendo sobre nosotros. La palabra vida es la palabra, vea, ayak, ayak de este texto, que según el diccionario hebreo bíblico dice que significa sanar o dejar vivir en prosperidad. Dejar vivir en prosperidad, ¡qué tremendo! Esto es lo que sucede. Usted viene aquí, la sombra cae, la presencia cae sobre usted y la presencia que cae sobre usted, Hace una declaración Esta es la declaración Usted viene enfermo Para morir Usted viene con sus finanzas arruinadas Para morir Usted viene con su hogar roto Para morir Y viene aquí Y la presencia de Dios Cae y dice Lo voy a dejar Vivir en prosperidad Lo voy a dejar Vivir en sanidad lo voy a dejar vivir en salud financiera, lo voy a dejar vivir. Cuando está cayendo la presencia sobre ti y tú la sientes, que a veces se te ponen los pelos de punta, a veces, eh, a ver, con reacciones físicas que suceden cosas que podemos detectar, la presencia de otras, a veces no la detectamos tan así, pero sentimos esa paz interior, esa cosa. Este está diciendo la presencia, Estoy trayendo vida Sobre tu cuerpo Sobre tu casa Sobre lo que eres Y sobre lo que tienes Cada vez que te congrega Y recibes la presencia de Dios sobre ti Dios te hace vivir en prosperidad Si estás enfermo te sana Si estás arruinado te saca de la ruina Si estás atormentado te libera Si estás adicto rompe las cadenas Si tu familia está rota la une Si estás solo te abraza la presencia de Dios te prospera. Hay quienes temen a la sombra. Esa fobia se llama esiofobia. Pero hay cristianos que temen a la presencia de Dios. Yo le he puesto un nombre a esa fobia. Praesentofobia. Praesenteofobia. Temer a la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios se manifiesta, hay quienes tratan de distraerse, huir. Tienen miedo. ¿De qué tienes miedo? ¿De que te sane? ¿De qué tienes miedo? ¿De que te libere? ¿De qué tienes miedo? ¿De que te prospere? ¿De que te bendiga? Porque Jesús no viene a ti para avergonzarte ni humillarte. Nunca jamás. Siempre viene para sanarte, bendecirte, liberarte. La presencia de Dios está aquí y no tenemos que tenerle ningún temor. Un cómico famoso español me visitó en mi oficina secretamente hace un tiempito atrás. Y este cómico famoso me dijo, tuve una experiencia en el metro de Madrid. Estaba allí y Dios se me manifestó, me contó su experiencia. Y yo le dije, esa experiencia que tuviste en el metro de, Marí, de Madrid, no tiene ni punto de comparación a la, a, la, a, la, a la experiencia que puedes tener si me dejas orar por ti. Y me dijo, pues ore por mí. Yo era fuera de la pandemia, no estaba la pandemia. Le impuse mano, oré por él. Mire, hermano. La gloria que descendió allí fue tan fuerte sobre esta persona que en un momento estaba tan tomado por el Espíritu del Señor, se asustó, se puso en pie y me dijo, ¡Para, para! ¡Para, para, para, para! Y la reunión medio se terminó ahí. Tuvo pánico a la presencia de Dios. La presencia de Dios viene a sanar, a libertar, a obrar con poder. ¿Qué hacer para que la presencia del Señor nos sane? ¿Qué hacer? El secreto está en el versículo 14. Ahí dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Y los que creían en el Señor. ¿Creían en el Señor? Jesús le dijo al centurión con respecto a su siervo enfermo. En Mateo 8, 13. Ve y como creíste, te sea hecho. A los dos ciegos les preguntó el Señor en Mateo 9, 28. ¿Creéis que puedo hacer esto? Al padre del muchacho endemoniado le dijo en Mateo 9:23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Cuando secó la higuera, le dijo a los discípulos en Mateo 21:22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. El comienzo de todo milagro está en el creer creer ahora le pregunto ¿cómo se cree? Romanos capítulo 10 versículo 10 nos dice que se cree con el corazón ahí dice porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación con el corazón se cree es decir, que es el corazón el elemento de la credulidad, el elemento que nos lleva al creer. Esta palabra corazón, según los teólogos, se refiere a los pensamientos y sentimientos. Diga conmigo, pensamiento y sentimiento. Eso es su corazón. Pensamiento y sentimiento. Eso es su corazón. Pero se refiere, dicen los teólogos, a pensamientos y sentimientos, esta palabra corazón, con valentía. Se refiere a pensamientos y sentimientos valientes. Pensamientos y sentimientos valientes. Recuerde que la valentía es fundamental para recibir un milagro. Y aquí se nos está pidiendo pensamientos y sentimientos valientes. La idea que presentan los teólogos acerca de la palabra corazón es la de atreverse a valientemente a pensar y sentir que Jesús me puede sanar atreverse valientemente a pensar y sentir que Jesús me puede sanar quien se atreve valientemente a pensar y sentir que Jesús le puede sanar Jesús le sana pero no se puede tardar en creer. No se puede tardar en pensar y sentir valientemente que Jesús me puede sanar. Por eso los milagros a través de la palabra de Dios son inmediatos y deben ser ejecutados inmediatamente. Porque si tardamos en pensar y sentir que Jesús me puede sanar, automáticamente aparece la incredulidad, dice Lucas 24, 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos, tardos de corazón para creer. ¿Sabe lo que significa insensato? Significa tonto poco inteligente Jesús está diciendo que los tardos para creer los que tardan en creer son tontos o poco inteligentes y es normal porque si Dios te está ofreciendo la sanidad la libertad de tu casa la bendición y tú te pones ahí bueno no sé qué pasa es porque o eres tonto o algo te está pasando y dice Jesús que no seamos insensatos cuando el padre trajo, un padre trajo a su hijo endemoniado ante Jesús, mire lo que sucedió. Marcos 9, 23 y 24 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente, diga conmigo, inmediatamente. ¿Cuándo fue? Inmediatamente, al rato, fue al rato. El día siguiente, cuando salió del culto que organizó el Señor, ¿cuándo fue? Dígalo fuerte. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. ¿Sabe lo que significa esta frase, ayuda mi incredulidad? Significa, socórreme, líbrame de la incredulidad. El Padre estaba diciendo, creo, creo, obra rápido para que no me venga la incredulidad. Creo, creo y líbrame de la incredulidad que puede venir a mi vida porque yo creo. Clamó inmediatamente, creo. Inmediatamente su corazón pensó y sintió Jesús ¿Me puede sanar? Y valientemente dijo, clamando en voz alta, ¡Creo! ¿Cuántos pueden decir creo aquí en este lugar? Creo. ¡Más fuerte! Creo. ¡Más fuerte! Creo. La tardanza en pensar y en sentir que Jesús te puede sanar hace que Jesús no te sane. Porque se le da lugar a la duda, a la incredulidad. Santiago 1, 6 y 7 es claro con respecto a esto. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense. Pues, quien tal haga, es decir, quien dude o tenga incredulidad, que recibirá cosa alguna del Señor. Para que Jesús te sane, debes pensar y sentir inmediatamente que te puede sanar. ¿Cuántos dicen amén? Y la presencia más poderosa que existe está aquí en la congregación. Aquí entre nosotros dice, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Las palabras claves aquí son venían y traían. Venían ellos estando enfermos pero otros traían a los enfermos, venían y traían, no dice que iba la iglesia, venían y traían. ¿A dónde venían y traían hermano? A la congregación, porque en la congregación es donde reside el poder de Dios. Todos los milagros que ejecutaron los apóstoles a lo largo de la historia de la iglesia fue en medio de congregaciones, de células, de grupos pequeños en hogares como la casa de Cornelio y muchos otros lugares, en medio de la congregación. Un ejemplo de este poder de la congregación es Hechos 19, del 11 al 12, donde dice... Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Los paños y delantales, esta palabra paños y delantales, ojo con esto, ojo con esto, muy importante, se refiere al esfuerzo y al trabajo porque los paños eran lo que servían para secar el sudor y los delantales eran lo que servía para trabajar el teólogo Simon Kissmiker dice la referencia en el caso de Le Pablo es un paño usado para secar la transpiración o una prenda de protección que seguramente se ensuciaban y manchaban con el uso diario en el taller es decir que esos paños y delantales representan al esfuerzo porque había enfermos que era imposible traer a la congregación ¿Qué era lo que traían su esfuerzo sus paños sudados y sus delantales llenas de su esfuerzo de trabajo. Y al ver los apóstoles esos paños sudados y esos delantales trabajados, veían el esfuerzo. Y luego ellos oraban por esos paños y se los devolvían a los enfermos y los enfermos eran sanados. En realidad lo que nos está diciendo aquí la palabra es que sin esfuerzo no hay milagro. Sin esfuerzo por nuestra parte no habrá sanidad. Si no saltas, no serás sano de tus piernas. Si no hablas, no serás sano de tu mudez. Si no abres los ojos, no serás sano de tu ceguera. Si no te enderezas, no se sanará tu columna. Si no te levantas, no serás levantado. Porque sin esfuerzo no hay sanidad. Cree en Jesús. Esfuérzate valientemente en hacer aquello que no puedes hacer. No tengas miedo. Sé valiente y Jesús te sanará Puesto de pie, queridos hermanos Él está aquí en esta noche gloriosa En esta tarde gloriosa Para sanarnos con su presencia Su sombra Deja que su sombra caiga sobre ti Sé que ha estado cayendo su sombra Mientras la palabra es predicada, la presencia que está cayendo sobre ti, eso que estás sintiendo, escalofríos, todo eso, es la sanidad del Señor. Es la sombra operando en tu cuerpo, en tu enfermedad. A tus ojos Alza tus manos Arriba al cielo Que Él te va a cubrir Con su sombra Ahora Padre Derrama tu espíritu Ahora Tu sombra Sobre cada vida Cada cuerpo aquí Rama tu presencia, Señor sanadora, liberadora, restauradora. Y en el nombre de Jesucristo, trae tu sanidad. Yo reprendo toda enfermedad y lo ordeno a toda enfermedad que abandone los cuerpos. En el nombre de Jesús, enfermedad, sal de los cuerpos. Todo espíritu de enfermedad, en el nombre poderoso de Jesús, salga de los cuerpos. Ponga su mano ahora si puede donde tiene la enfermedad. En el nombre de Jesús, ahora toca, Señor. Toca. Toca ahora, Señor, con tu sombra y sana. Sana Oh Si la presencia del Señor está viniendo Sobre usted Si está sintiendo cosas Manifestándose la presencia Sobre usted De la manera que se esté Da igual Es porque el Señor le está sanando Todo espíritu de enfermedad fuera Todo dolencia, todo dolor se va en el nombre de Jesús Todo dolor cervical, todo dolor de columna se va en el nombre de Jesucristo Todo problema vertebral, todo problema de los intestinos Todo problema estomacal, todo problema de oído Todo problema de ceguera en la vista se va en el nombre de Jesús Toda célula maligna Desaparece en el nombre poderoso de Jesucristo Todo espíritu de enfermedad Todo primogénito de la muerte Se va en el nombre de Jesús Lo echamos fuera ahora En el nombre de Jesucristo Fuera espíritu de enfermedad Toda migraña, todo dolor de cabeza En el nombre de Jesucristo se va en el nombre de Jesús Todo problema de nervios se va Toda depresión Toda angustia Toda desesperación se va En el nombre de Jesús Toda enfermedad se va En el nombre de Jesucristo Sana piernas, sana brazos Sana manos, muñeca, sana En el nombre de Jesús, sana ahora En el nombre poderoso de Jesús al instante dígale al Señor creo, creo creo, Señor, creo Señor, creo se va toda esterilidad en el nombre de Jesús de la matriz se va en el nombre de Jesucristo fuera esterilidad te ordeno en el nombre de Jesucristo que desaparezca de los cuerpos fuera en el nombre de Jesús ahora mismo te vas Que fluyan los embarazos en los hogares, en los matrimonios que lo desean. Que fluyan en el nombre de Jesucristo. Ahora en el nombre de Jesús. Fluyan en el nombre de Jesucristo. Porque la iglesia tiene el poder. La iglesia tiene el poder de tirar fuera la esterilidad. De bendecir en el nombre de Jesús. Ahora obran las finanzas arruinadas. Levanta los hogares. Levanta las empresas. Los negocios de los hijos de Dios. Ahora, obra con poder, Señor. Aquí está tu iglesia, aquí está tu iglesia, la que tiene el poder, el poder de la resurrección y la vida. En ti, Cristo Jesús, aquí está tu cuerpo sanador, aquí está tu cuerpo obrador de milagros, tú, Señor, Hacedor de Milagros. Obra ahora con tu poder, obra con tu poder, Señor, obra con tu poder, Obra con tu poder Obra con tu poder precioso Jesús precioso Jesús Aquello que no podía hacer valientemente, precioso, precioso Jesús, demosles aplauso de agradecimiento al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Señor les bendiga, nos vemos el próximo domingo. Créese valiente, Dios está contigo, eres un león, no lo olvides.